0: Weil genau das, was uns Anfang der 2000er Jahre so erfolgreich gemacht hat, genau dagegen Gegenwind kommt. Die Lösung muss eben sein, dass wir jetzt der Industrie helfen, diese Phase zu überbrücken, dass Unternehmen hier in Deutschland genau die gleichen Förderungsbedingungen bekommen wie von diesem Inflation Das Problem ist natürlich, dass wir nicht genug Geld haben. Wenn wir jetzt diese Schuldenbremse haben, die wir um jeden Preis einhalten wollen, dass man sagt, wir dürfen keine Schulden machen. Das gibt's ja auch in keinem anderen zivilisierten Land. Ein Land, das jetzt das geringste Problem zum größten Problem stilisiert, das hat vielleicht wirklich Schwierigkeiten. Und wenn man jetzt als Finanzminister sagt, ich mache überhaupt keine Schulden, egal welche Investitionsmöglichkeiten ich habe, dann ist das einfach ein ökonomisches Versagen.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Ähm, wie konnte es dazu kommen? Und... Ähm vor allem, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Darüber müssen wir dringend sprechen und haben einen wunderbaren Gast auf unserem Kanal, beziehungsweise wir sind in Würzburg zu Gast bei ihm. Er war viele Jahre Wirtschaftsweiser und ist natürlich noch viel mehr Jahre Professor hier an der Universität von Würzburg als Ökonom. Jetzt Seniorprofessor, das darf man auch dazu sagen. Ähm, herzlich willkommen, Peter Bofinger. Ja, so. ich freue mich, dass wir uns jetzt unterhalten können.
0: Frage, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas, da würde ich in der Frage schon mal ein Fragezeichen machen. Denn in meinen Augen waren wir Anfang der 2000er Jahre kein kranker Mann.
1: Okay.
0: Das Land war damals ziemlich gut aufgestellt. Ich habe damals auch ein Buch geschrieben, als Gegenbuch, zu dem, was Hans van der Sinn damals geschrieben hatte, mit dem Titel Wir sind besser als wir glauben. Das habe ich 2004 veröffentlicht. Und man sah das ja, danach ging das ja nach oben. Danach hat die Wirtschaft gebrummt. Wir haben toll unsere Autos verkauft, unsere Maschinen, und also da war überhaupt nichts von krank. Heute ist es anders. Heute würde ich sagen, dass wir schon gravierende Probleme haben, weil genau das, was uns Anfang der 2000er Jahre so erfolgreich gemacht hat, weil genau der Gegenwind kommt. Und das kann man ja quasi mit so drei konzentrischen Kreisen beschreiben. Der äußerste Kreis dieses in den 2000er Jahren und dann auch bis zuletzt erfolgreichen Modells, ist diese enorme Exportorientierung. Wir haben in den 90er, 2000er Jahren die Relation von Exporten zum Inlandsprodukt fast verdoppelt. Von etwa 25 Prozent Anfang der 90er auf 45 Prozent. Und das war natürlich toll, weil die Globalisierung lief prächtig. Das heißt, wir haben ganz viele Impulse von außen bekommen. Unsere Binnenwirtschaft, die war immer ein bisschen dümpelig. Aber von außen haben wir diese starken Wachstumsimpulse bekommen. Und da kann man sagen, naja, also die Globalisierung hat ihren Zenit überschritten. Wir sehen auch nicht so eine richtige Deglobalisierung. Also wir sehen jetzt ein Wachstum jetzt des Welthandels in etwa mit dem Weltbruttoinlandsprodukt. Aber davor war das natürlich anders. Da ist der Welthandel viel stärker gestiegen. Und wir sehen natürlich, dass überall knirscht und kracht. Und jetzt auch, was China angeht, der Handel wird schwieriger. Der Protektionismus kommt stärker voran. Und deswegen ist natürlich jetzt diese Exportorientierung nicht mehr so ein Wachstumstreiber, wie es das war, sondern eher ein Bremsfaktor, eher Gegenwind. Und der zweite von diesen drei, ist, dass wir im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften im gleichen Entwicklungsstadium eine enorme Industrieorientierung haben. Also der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung ist doppelt, mehr als doppelt so, als jetzt beispielsweise in Frankreich, als im, im Vereinigten Königreich, als in den USA. Und das war auch immer toll. Nicht? Die Industrie war man eigentlich stolz darauf, dass, dass wir mit dieser Industrie jetzt auch unsere, unsere Wirtschaft am Laufen gehalten haben, während überall die Deindustrialisierung war. Und wir haben ja auch tolle Industrieprodukte zu verkaufen, aber mit Industrie hat, hat man jetzt eben auch Gegenwind. Zum einen natürlich die hohen Energiepreise, die hohen Strompreise. Damit geht ja einher auch diese ganze Dekarbonisierung. Wenn ich eine Wirtschaft habe, die sehr dienstleistungsorientiert ist, dann kann ich auch ich ein bisschen Strom, ja, aber ich bin natürlich sehr viel entspannter, was die Dekarbonisierung angeht, als wenn ich Industrie habe. Und das Gegenstück zu dieser Industrieorientierung ist natürlich, dass wir was jetzt die digitalen Plattformen angeht, völlig nackt da stehen? Also ich habe gerade eben äh, eine schöne Statistik gesehen, wo jetzt die äh, Anteile der einzelnen Regionen an der Bewert an, den, an den digitalen Plattformen dargestellt wurden. USA haben 80 Prozent, China hat etwa 17 Prozent. Die haben auch ein bisschen verloren. Die Amerikaner haben es eher durchgesetzt. Und Europa ist mit zwei Prozent. Ich weiß nicht, was Deutsch Das aber was das einzige Punkt, den wir da machen, ist, ist sap aber ansonsten stehen wir da ziemlich nackt da und das ist natürlich auch ein Problem. Und der dritte von den konzentrischen Kreisen ist jetzt die Automobilindustrie. Natürlich war das toll, gerade so in den 2000er Jahren. In China brummte das Ganze, die Leute wurden immer reicher in China, wir könnten die dicksten Autos verkaufen. Alles toll gelaufen mit dem einzigen Problem, dass wir eben sowohl jetzt die Elektromobilität verschlafen haben, als auch die Notwendigkeit der Digitalisierung im Automobilbereich. Und jetzt schlägt uns das entgegen. Die Elektromobilität, die Chinesen sind da weit voran. Und ich muss sagen, dass mir das nicht gerade schlaflose Nächte macht, aber dass jetzt Volkswagen ein chinesisches Partnerunternehmen braucht, Xpeng, äh, um dann seine Autos in China zu verkaufen. Das heißt, das Intelligente am Auto kommt nicht mehr von uns, sondern aus China. Und das ist schon ein Riesenproblem. Jetzt diese drei Problembereiche zusammen, Bedeutet vielleicht nicht, dass wir krank sind, aber dass wir uns massiv ändern müssen. Und so wie bei Menschen ist es auch bei Volkswirtschaften, so schnell kann man sich nicht ändern. Und ich denke, das wird uns jetzt die nächsten Jahre begleiten, dass wir diese Transformation
1: voranbringen müssen. Und das wird nie einfach sein. Mhm. Können wir mal so ein paar von diesen Teilen dieser Kreise rausnehmen? Fangen wir mal mit dem Thema Industrialisierung an. Da ist jetzt die letzten zwölf Monate viel darüber diskutiert worden, wegen der hohen Energiepreise. Aber wenn man natürlich dahinter schaut, ist es ja nicht nur die Energie, warum unsere Industrie so Probleme hat. Sie haben es ja auch gesagt. Haben wir eine oder droht uns eine Deindustrialisierung oder sollte man sie vielleicht sogar forcieren? Klingt ein bisschen gefährlich.
0: Naja, also... Ähm es ist sicher so, dass die schon unterwegs ist. Wir sehen schon, dass jetzt unsere Industrieproduktion einfach nicht mehr so gut läuft. Also die, das ist kein Wachstumstreiber mehr. Also wenn, wenn Sie das angucken, jetzt auf so Anfang der 90er Jahre, also bis 2015 oder so, ist die Industrieproduktion deutlich gestiegen. Und seit der dümpel das, seit 2018 eigentlich schon ja. in der Rezession. Ne? Und im Automobilbereich noch stärker. Unser Automobiloutput zuletzt war äh, auf dem Niveau von 2008. Das heißt, die Frage ist immer auch, wir wollen ja Wachstum haben. Ne? Also was macht das Wachstum? Und aus dieser Ecke wird da, wird da nicht sehr viel kommen. Und natürlich ist jetzt mit den, mit den Energiepreisen, auch mit der Dekarbonisierung, besteht schon die Gefahr, dass natürlich das, was jetzt relativ viel Energie braucht, das relativ viel
1: jetzt CO2 ausstößt, dass da Deutschland sich jetzt nicht als, als idealer Standort anbietet. Fangen wir mal mit, dem, mit der Dekar oder mit, mit, den, mit den Klimazielen an. Sind wir vielleicht da einfach auch eine Spur zu ehrgeizig für das, was wir können, weil wir sind ja an sich schon relativ weit als Industrieland, was das angeht, aber wir legen uns natürlich Ziele auf, die kein anderer sich auferlegt und vielleicht sollte man da einen Schritt zurück machen, bevor wir dann nachher alle pleite sind. Wir hatten jetzt neulich die Diskussion in UK, Letztes Jahr, letzte Woche war das, glaube ich, die ja gesagt haben, wir schieben mal ein paar Sachen nach hinten. Ja, ist wichtig, aber wir können uns halt nicht selber überfordern und dem Klima ist nicht geholfen, wenn die Briten pleite sind. Also ich glaube, so krass muss man sie sehen. Und ich meine, unsere Ziele sind ja nicht übertrieben
0: ambitioniert, sondern es liegt ja alles im europäischen Rahmen. Also das sind ja alles Ziele, die anderen auch haben. Und jetzt zu sagen, wir, wir machen Abstriche davon, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern die Lösung muss eben sein, dass wir jetzt der Industrie helfen, diese Phase zu überbrücken, dass man sagt, es wird früher oder später auch dann ja möglich sein, mit erneuerbaren Energien das alles zu betreiben und äh, jetzt eher zu versuchen, diese Brücke zu schaffen, wobei ja. nicht so ganz klar ist, wo die andere Seite ist, <lacht> dann sein wird. Aber jetzt äh, zu sagen, wir geben das alles auf, ich denke, das wäre falsch, zumal wir uns eben auch nicht so neu erfinden können. Das, wir, wir haben eben diese große Industrieintensität, äh, äh, die die anderen nicht haben. Und jetzt zu sagen, ja, wir gehen jetzt auf, auf ich glaub, wir haben 18, 19 Prozent, äh, Industrie an der Wertschöpfung, die in Großbritannien, in Frankreich 8 Prozent. Äh, und wenn man das einfach jetzt quasi äh, sagt, okay, das lassen wir jetzt alles, ich glaube, das wäre nicht gut, sondern wir müssen gucken, dass wir das dass wir das graduell machen und dass wir halt, wenn es geht,
1: irgendwie auch diese Brücken bauen. Müssen wir dann auch diese, nicht einfach diese Kernenergies-Debatte halt in irgendeiner sachlichen Form wieder führen? Es tut immer so jeder, ja, das kann man in Deutschland nicht machen, aber vielleicht ist das einfach ein Weg diese Brücke zu, zu bauen, zu nutzen, bevor wir jetzt halt dreckige Kohle machen. Also sagen wir so, es sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Eins, die Frage: Nutzt man jetzt die
0: Kapazität, die man noch hat, oder erstellt man sogar neue Kapazitäten? Ich glaube, also neu da reinzugehen ist in meinen Augen kein vernünftiger Weg, denn alles, was ich weiß, sind die Kosten jetzt erneuerbaren Energien deutlich günstiger, als man jetzt neue Atomkraftwerke baut. Aber wenn man noch
1: Kapazitäten hat, wenn man das noch nutzen kann, würde ich sagen, sollte man das auch tun. Gut, aber so dramatisch kann das mit den Kosten nicht sein, wenn quasi um uns herum alle wieder, selbst die, ich sag mal, grünsten Nachbarn um uns herum haben, führen die Debatte auch über Neubau. Also, ich muss sagen, ich kann Ihnen das jetzt nicht belegen. Ja. Aber, also, für mich der Weg
0: wäre, jetzt in erneuerbare Energien zu gehen. Und, äh, was man ja sieht, ist, dass da eine riesige Kostendegression da ist. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen längerfristig denkt, ist es wahrscheinlich schon der billigere Weg, jetzt in die Erneuerbaren zu gehen äh, und zu gucken, das massiv hochlaufen zu lassen, auf diese Skaleneffekte zu hoffen, als jetzt neue Kernkraftwerke zu bauen. Das dauert ja ewig, bis die alle da sind, mit den ganzen Restrisiken. Deswegen wäre mein Eindruck, wenn man wirklich die gesamte Perspektive hat, ist Erneuerbare auf jeden Fall billiger, risikoärmer. Und ähm, was, was für mich eigentlich jetzt entscheidend wäre, ist, dass man äh, diese Übergangs erneuerbaren Energien nicht so schrecklich national denkt. Also, muss ja nicht unbedingt sein, dass wir alle erneuerbare Energien, die wir brauchen, selber produzieren. Warum suchen wir nicht Länder, wo das deutlich besser geht, die nicht so dicht besiedelt sind, wo das nicht so viele Probleme aufwirft? Aber ich denke, in Spanien gibt es riesige Regionen, wo die Sonne sehr viel ergiebiger ist als bei uns. Und einfach dann europäische Konzeption zu haben, das wäre für mich das Naheliegen. Das vermisse ich auch, dass man, dass man einfach alles so in diesem deutschen, engen, nationalen Rahmen denkt denn, ja, wie gesagt, wir haben bisher immer unsere Energie importiert und wenn da so Spanien kommt, man kann sich ja auch sich überlegen, ob das auch im Bereich des Nahen Ostens kommt. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, um lieber da zu investieren, zu gucken, dass man die Leitungen gestaltet, die Netze macht. halt ich für das, was dringend notwendig
1: wäre und wo man leider jetzt diesen europäischen Ansatz nicht so richtig sieht. braucht man Brauchen wir, für um diese Übergangszeit für die Industrie herzustellen, diesen Industriestrompreis? Diese Situation. Also ob es jetzt der Industriestrompreis Industri ist oder ob man die
0: Stromsteuer senkt. Also ich glaube halt, was, was entscheidend sein sollte, ist, dass Unternehmen in Deutschland jetzt einen Strompreis haben, der nicht entscheidend höher ist als in vergleichbaren Ländern. Denn wir reden von einem Binnenmarkt und Binnenmarkt muss eigentlich auch bedeuten, dass auch die Inputs gleich viel kosten. Und das macht die ganze Idee des Binnenmarkts keinen Sinn. Und das wäre für mich eigentlich so die Geschichte, dass man sagt, lass uns gucken, wie das in anderen Ländern ist. Frankreich ist deutlich billiger. Und also deswegen will ich gar nicht so sehr diese Brücke betonen, sondern einfach die gleichen Wettbewerbsbedingungen, dass man sagt, wir müssen gucken, dass wir jetzt, dass unsere Unternehmen jetzt nicht nicht dadurch in diesem Binnenmarkt benachteiligt sind, dass der Strom teurer ist. Es also wäre ähnlich, wenn Sie in Hamburg jetzt mehr, mehr für den Strom bezahlen müssten als in München oder so. Das ist eigentlich nicht die Idee, die man die man von dem Binnenmarkt hat. Und das also, dieses ganze Energiethema
1: europäisch zu denken, das Ding denke ist was, äh, wo noch Nachholbedarf ist. Jetzt haben wir natürlich auch hier, weil Sie ja sagen, wir brauchen ja Wachstum, äh, ist es ja auch immer so ein, so ein Investitionsthema. Es mag halt natürlich im Moment keiner so also wirklich investieren äh, hierzulande, ähm, weil natürlich so viele Unsicherheiten da sind. Aber die sind, das ist ja natürlich nicht nur die Industrie. Wir haben die höchsten Steuern und Abgabensätze. Wir haben ein sehr großes demografisches Problem, das da äh, in zwei Jahren anfängt, an die Tür zu hämmern oder einzutreten. Also es gibt so viele Aspekte, wo dann natürlich auch viele Unternehmen sagen, ja, dann investiere ich halt doch lieber irgendwo anders. Naja, ich würde jetzt mal ansetzen bei diesem Inflation Reduction Act.
0: Also gerade Mercedes hat jetzt angekündigt, dass sie einen großen Stil Fertigung in den USA machen wird, die bisher in Deutschland war, weil sie eben entsprechend gefordert werden. Und für mich wäre absolut prioritär, dass Unternehmen hier in Deutschland genau die gleichen Förderungsbedingungen bekommen wie von diesem Inflation-Midaktion. Das war, wir machen Matching. Also Mercedes jetzt sagt, wir können dann in den USA Elektroautos bauen und wir kriegen dann das und das und das, dann müsste man zumindest sagen können, okay, das kriegt er bei uns auch. Dann haben wir immer noch das Problem, dass vielleicht jetzt ihre Punkte mit Typografie und Abgaben, und sonst das wäre ja immer noch da. Aber das andere ist halt schon enorm. Die, ich glaube, dass, dass die, die, die Bedeutung, This Inflation Reduction Act in Deutschland völlig unterschätzt wird. Es gibt Berechnungen vom VDMA, die eben zeigen, dass die Förderung sowohl bei Windenergie, bei Solartechnologie und auch bei Batteriezellen ein Vielfaches ist durch den Inflation Reduction Act im Vergleich zu dem, was man in Europa bekommt. Und man muss ja wirklich nur jeden Tag die Zeitung lesen, wo man ständig sieht, dass große Unternehmen dann eben in den USA gehen oder auch nach Kanada, die, die gleichen Bedingungen haben wie der Inflation Reduction Act. Und dann muss man Einfach über den Schatten springen, muss sagen, okay, und Mercedes, okay, was kriegst du da? Das kannst du bei uns auch. Ja. Wenn die dann trotzdem gehen, wegen Strom, Energiepreis und so weiter, okay. Aber so ein großer Gamechanger wie diese Inflation Reduction Act, das kann man nicht einfach jetzt äh, völlig vernachlässigen. In meinen Augen spielt das in der Diskussion bei uns viel zu wenig eine Rolle. Wir mhm. reden über tausend Dinge, über Bürokratie oder so, äh, wobei man gucken muss, ist auch ganz spannend. Äh, es gibt ein Ranking von einem Institut in Lausanne, IMD, die machen jedes Jahr solche Wettbewerbsfähigkeitsrankings. Und da stehen wir jetzt bei der Effizienz der Verwaltung nicht besonders gut da. Aber die USA sind auf Platz 25 oder so, aber die Amerikaner sind auf Platz 24, die Japaner auf Platz 50, die Franzosen auch weiter hinten. Also es ist nicht so, dass wir die Schlechteste aller Verwaltungen Verwaltung haben. Ja, Im Himmelswellen will jetzt keinen Shitstorm kriegen. Äh, weil ich unsere Verwaltung lobe, aber man muss sehen, wenn man eben die Länder vergleicht, ja. die großen, äh, unsere, unsere, Wettbewerber, da ist fast überall die, die Effizienz der Verwaltung nicht besonders. China, China ist ganz abgeschlagen nebenbei, die liegen. Ja, kann, gut, das kann man, ist, ja, aber gut, da wächst die Wirtschaft aber auch. Ja. Ja, also deswegen, ist, aber ist, ist, glaub ich glaube, man kann da drüber reden, aber ich glaube, was wir machen, ist, dass wir alles auf diese Verwaltung und die Bürokratie schieben, und eigentlich diese tieferliegenden Probleme nicht erkennen. eben Gerade das, was ich sagte, dieser Transformationsbedarf durch diese drei Kreise, wo wir bisher Rückenwind hatten, jetzt Gegenwind haben, dass so unglaublich viel passieren muss. Und das kann man eben nicht dadurch jetzt alles weil
1: sie ihn lösen, dann sagt, wenn wir nur eine schöne Verwandlung hätten, nicht? Dann werden die Probleme weg. Aber ist zum Beispiel, also vielleicht ist ja auch das, oder es ist natürlich ein altes Thema, das kommt mit diesem Inflation Reduction Act natürlich auf, uns fehlt natürlich dieser Pragmatismus, den die Amerikaner ja haben, und das ist ja auch innerhalb dieses Inflation Reduction Act, wenn man da als Unternehmen hingeht, dann sieht man, im Prinzip sofort, was man an äh, Steuervorteilen bekommt und kann sich quasi per Knopfdruck in fünf Minuten in, übertrieben formuliert ausrechnen, ähm, was in den nächsten zehn Jahren an Steuersparnis und Abschreibungen auf mich zukommt äh, und dann kann ich da auf der Basis äh, eine Stunde später meine Kalkulation aufbauen und dann auch relativ zügig eine äh, äh, Entscheidung fällen, eine Investitionsentscheidung. Ich glaube, das ist ja so dieses. Ja, aber könnte man das nicht kopieren? Ja, ich, ich, ich bin. weiß auch nicht. Das aber, ich bin aber im Prinzip an. man kann also weil halt das das
0: die Software, mit der jetzt der Unternehmer ausgerechnet kriegt, was er kriegt, das müsste man wahrscheinlich kopieren können und können sagen, das kriegst du bei uns auch. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass wir nicht genug Geld haben. Das ist natürlich auch, ein ganz, ganz, auch so ein Grundproblem, das wir versuchen zu, zu negieren. Wenn wir jetzt diese Schuldenbremse haben, die wir um jeden Preis einhalten wollen, dann bringt man damit zum Ausdruck, das größte Problem, das wir in Deutschland haben, ist die Staatsverschuldung. In diesem muss sich alles andere unterordnen. Alle anderen Probleme, die wir haben, ob es Bildung ist und äh, Forschung und egal was, you name it. Das Wichtigste ist die Staatsverschuldung. Und deswegen gibt die Schuldenbremse den Rahmen für alles andere vor. Und wenn man jetzt aber mal sich das auch im Vergleich mit den anderen G7-Ländern ansieht und die Staatsverschuldung relativ zur Wirtschaftsleistung sieht, haben mit Abstand die niedrigste Staatsverschuldung. Und ein Land, das jetzt das geringste Problem zum größten
1: Problem stilisiert, das hat vielleicht wirklich Schwierigkeiten, seine großen Probleme zu lösen. Jetzt kann man natürlich immer da ich dagegen sagen, ist doch gut, dass wir wenigstens ein Thema im Griff haben, nämlich die Staatsschulden, naja, damit wir nicht in demselben Dilemma stecken. Aber das weiß, ich, ob es ein Dilemma ist. Nicht? Und ich meine, mir kommt das immer so ein bisschen vor, wenn ich jetzt, wenn
0: ich jetzt Unternehmer bin, habe damit ein Unternehmen, und ähm, will das irgendwann meinen Kindern dann, dass sie es weiterführen. Wenn ich auf die Idee käme, keine Schulden mehr aufzunehmen und zu sagen, also das Wichtigste ist, keine Schulden zu haben. Ich investiere nicht mehr, ähm, lasse den Laden so allmählich verrotten und dann sage ich dann voller Stolz zu meinen Kindern, Hier Kinder, viel Spaß. jetzt habt ihr ein schuldenfreies Unternehmen, Kinder, aber es ist eine Schrottmühle. Mhm. So schlimm ist Deutschland nicht. Aber, aber diese Denke ist falsch, dass man natürlich immer, wenn man, produktive Investitionen hat, dass man die auch durchführt, wenn man sie finanzieren kann. Das ist einfach so ein Grundprinzip der Ökonomie. Und wenn man jetzt als Finanzminister sagt, ich mache überhaupt keine Schulden, egal welche Investitionsmöglichkeiten ich habe, dann ist das
1: einfach ein ökonomisches Versagen. Ist nicht auch so ein, ein ganz großes Problem, wir hatten da letzte Woche eine Diskussion mit Dr. Daniel Stelter darüber, wenn man sich diese Ampel anschaut, dann hat halt quasi ist es halt eine Koalition aus drei Parteien und jeder hat so eine Brandmauer. Ähm, also bei Lindner ist es eben natürlich die Schuldenbremse, bei den Grünen ist es da die Atomenergie und die SPD hat auch so mehrere solcher Baustellen äh, kennen wir alle. Äh, da ist halt der Gestaltungsspielraum, nennen wir es mal überschaubar höflich formuliert. Wenn jeder sagt, an diesem Punkt geht es nicht weiter und der Punkt kommt halt dann sehr früh. Klar, wenn sie drei Kräfte haben, die alle in unterschiedliche Richtungen ziehen, dann
0: kommt man nicht vom Fleck. Ich meine, das ist einfach das, das Problem. Das, also ich muss sagen, als ich es erstmal hörte, dass die SPD mit den, äh, dass die FDP mit den Grünen zusammen denkt äh, zu kommen, dachte ich, das kann eigentlich gar nicht gehen. Die sind weit auseinander und jetzt natürlich blockiert
1: sich das selber. Ja, das ist ein Problem. Tja, ist aber ein großes Problem. Aber was ist, wer von welche drei von den drei Brandmauern müsste als erstes weg?
0: Also ich würde als erstes mal diese Schuldenbremse wegmachen. Ich würde ja nicht jetzt sagen, lasst uns uferlos Schulden machen, das ist ja Blödsinn. Aber ich würde für klar definierte Projekte sagen, dafür darf man auch Schulden machen. Und für mich jetzt im Augenblick ein Thema wäre, dass man sagt, wir haben diese riesigen Wohnungsprobleme, die auch viele Menschen, denke ich, wirklich existenziell, berühren und die wahrscheinlich auch viele Menschen sehr unzufrieden macht, dass sie vielleicht auch Parteien wählen, wo sie das Gefühl haben, da können sie ihre Unzufriedenheit abladen. Also wenn man dieses objektive Problem hat, dass, dass viele Menschen einfach nicht so wohnen können, wie sie das gerne möchten und wie das auch vielleicht für sie wirklich wichtig wäre und man sieht gleichzeitig, dass die Baukonjunktur einbricht wie noch nie, dann wäre das natürlich die Gelegenheit zu sagen, lass uns ein groß angelegtes Programm sozialen Wohnungsbau machen. Und dafür könnte man ja genauso ein Sondervermögen machen, für die Bundeswehr, 50 Milliarden sozialer Wohnungsbau. Und der Staat ist dann quasi Eigentümer dieser Wohnung oder beteiligt sich an Beteiligungsgesellschaften, die diese Wohnung haben. Dann ist das ja auch vernünftig angelegt. Und, und das wäre klar definiert. Nur für den Wohnungsbau machen dann eine Ausnahmeregel. Und das könnte man genauso wie bei der, bei der Bundeswehr. Dann auch durch den Bundestag laufen lassen, sondern mal die, eine Partei wie die CDU sagen, wir sind dagegen, dass jetzt für ganz viele Wohnungen gebaut werden. Ich weiß nicht, ob die das, ob das gut ankäme. Also solche klar definierten Projekte und sagen, dafür machen wir das jetzt. Ich denke, das, das, das wäre weitaus sinnvoller, als jetzt dann stur auf dieser, auf dieser Schuldenbremse dann zu hängen. Also ich denke, das wäre, würde uns einfach diesen Gestaltungsspielraum geben und auch kreativ zu überlegen, es braucht so, Förderung wie das Inflation Reduction Act, das kostet Geld. Die Amerikaner haben ein Defizit von 5-6%. Kein Mensch redet in den USA über Schuldenbremse. Das ist ein ja, einmal im Jahr halt, wenn es wieder ja, das der Deckel aber, kommt. Aber das hat die eher folkloristische Bedeutung. Hoffentlich äh, Bisher, bisher ja, hat es bisher immer folkloristische das immer. Bedeutung. Das ist ein bisschen so wie so Karneval oder so. Das gehört einfach dazu und dann war es auch wieder gut. Und Aber diese, diese Grundproblematik, dass man sagt, wir dürfen keine Schulden machen, das gibt es ja auch in keinem anderen zivilisierten Land. Das hat ja niemand. Die Schweiz hat das nur als kleines Land, mhm. aber die großen Volkswirtschaften, kein Mensch hat das. Und dann, wenn man jetzt auf China gehen würde, das ganze Modell China ist massiv auf Verschuldung gebaut und es hat bisher funktioniert. Ich meine, es ist ein bisschen, ein bisschen wackelt, wackelt, aber man sieht, das ist ein Prozess von 1980 bis 2020. Über, über Jahrzehnte hinweg hat der Staat über Verschuldung jetzt investiert und hat damit dem Land eine Dynamik beschert, wie das Länder wie Indien oder auch in Lateinamerika nicht hingekriegt haben. Man muss mit der Verschuldung richtig umgehen. Klar, das ist natürlich nichts, wo man jetzt einfach sich dann einen hinter die Binde kippt. Das, das geht nicht, sondern man muss da vernünftig das machen. Aber dann ist es natürlich ein, ein Wachstumsinstrument, das man
1: gut einsetzen kann. Aber ist nicht vielleicht auch gerade, das ist so ein bisschen das, das Thema oder das Problem in Deutschland, dass man dann immer das Gefühl hat, da kommt natürlich jeder daher, macht so ein bisschen seine äh, Symbolpolitik für sein Klientel ähm, und dann fangen wir halt an mit Sondervermögen für, weiß ich nicht, Rentenverdoppelungen und die
0: Zukunftsthemen zu investieren. Na gut, aber das wäre die Chance, dieses Konzept Sondervermögen, dass man natürlich eine entsprechende Mehrheit des Bundestages braucht, um ja. das Gutgesetz zu ändern. Dann wären jetzt so beliebig Projekte könnte man nicht machen. Nicht aber, dass man sagt Wohnungsbau, da ist ein sozialer Konsens oder ist es ein gesellschaftlicher Konsens, ein politischer Konsens, wie wichtig das für unser Land ist, dass
1: wir da was machen. Und das, ich denke, da wird man mir halt schon hinkriegen. Mhm. Und was wären noch so Baustellen, wo Sie sagen, dafür sollte man natürlich die Verschuldung auch eine, eine steigende Verschuldung nutzen? Also wie gesagt, jetzt um und um Anreize für Unternehmen zu geben
0: jetzt. Diese Trans also, A, dass sie bleiben, ja. nicht gehen, dass man ihnen Anreize gibt, jetzt auch diese Transformation hinzubekommen. Da ist ja so ein bisschen in dem Wachstumschancengesetz was drin. Aber da können wir noch mehr machen. Also, warum nicht 50 Prozent, 100 Prozent Abschreibung gewähren, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, ich investiere mein Geld, ja. wir, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt grundlegend, wir sind irgendwie im Verbrennungsmotorbereich irgendwie aktiv, wir wollen was ganz Neues machen. Und da müssen wir wirklich ganz viel investieren. Wir müssen unser Geschäftsmodell ändern, Das wir jetzt irgendwie in Richtung Elektromobilität kommen, dass man sagt, kriegst du 100% Abschreibung. Wo ist das Problem? Ich meine, der Staat kriegt das Geld ja wieder. Ich meine, es ist halt eine andere Verteilung über die Zeit. Und Aber man wird damit Unternehmen mit Abschreibung, 100% Abschreibung heißt ja letztlich, der Staat gibt dem Unternehmen seine Bonität und seine Liquiditätsmöglichkeiten. Der Abschreibung Abschreibungsvorteil ist ja quasi wie ein Kredit, den der Staat jetzt über die Zeit dem Unternehmen gibt. Und ich denke, das, das wären schon Dinge, wo man wo man jetzt diese, bei dieser Transformationsaufgabe wirklich helfen kann. Und das ist alles sehr zögerlich. Im Koalitionsvertrag war ja da super Abschreibung
1: Die Rede, jetzt gibt es ein bisschen degressive Abschreibung, aber super ist das nicht. Ja, da ist sehr viel Klein-Klein natürlich drin. Wachstumschancengesetz ist eine ziemliche Luftnummer, ne? Ja. Also, viel Wortakrobatik. Ja, deswegen, so, so Grund legen, dass, also, grundlegend, warum nicht sofort abschreiben? Wenn, wenn, ein
0: Unternehmen sagt, okay, ich, ich ändere, bin, da, bin bereit, ich meine, auch bei Sofortabschreibung, ich meine, ich muss ja erstmal 100 Prozent investieren wollen. Das mache ich ja nicht zum Spaß. Aber ich, sage, okay, ich bin bereit, jetzt vielleicht 10 Millionen da einzusetzen, um, ähm, jetzt mich da ganz neu aufzustellen, weil ich glaube, da sind wir, sind wir besser dran und dass man sagt okay du kannst kannst das sofort abschreiben das heißt ja nicht dass man 100 Prozent vom Staat kommt aber immerhin einen Teil kriegt man zunächst mal als Kredit vom Staat und das würde schon helfen
1: Naja gut, gut letzten Endes verzichtet der Staat halt erstmal einfach nur auf Steuereinnahmen die er halt irgendwann in Zukunft bekommt. kommt ideal typischerweise ist es ja nicht aber das, okay. das Problem ist natürlich dass das
0: jetzt finanztechnisch jetzt wie Ausgaben gewertet wird und natürlich die Schuldenbremse da sofort zuschlägt und sagt das geht nicht und deswegen natürlich jetzt auch in diesem Wachstumschancengesetz da eher so ein bisschen
1: homöopathische Sachen drin sind. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen äh, diese diese Trends, weil Sie es gerade angesprochen haben, wir natürlich in letzter Zeit häufiger mit äh, auch Unternehmen gesprochen und ähm, auch aus allen möglichen Industrien, die auch immer mal wieder in den üblichen Ministerien auf größeren ähm, Veranstaltungen sind. Und dann stellt man natürlich fest, dass eigentlich viele Unternehmen, viele Industrien haben eigentlich für dieses ganze Thema, wie sich das gehört in der Wirtschaft, alle einen Plan in der Schublade liegen, wie sie denn diese ganzen Herausforderungen so alle hinbekommen könnten. Ähm, jetzt haben wir aber in Berlin im Moment schon eine sehr starke Tendenz dazu wieder, ähm, ja, der Staat soll das doch alles machen und wir machen es ein bisschen über Taxonomie und wir haben darauf alles irgendwie die Kontrolle und lassen nicht eine Marktwirtschaft, äh, der wir Regeln geben, äh, das ein Stück weit machen. Und das ist schon so eine Tendenz, die wir haben, die natürlich, die ihm auch ein bisschen den Riegel vorschiebt. ne?
0: Ja, ich meine, das Verhältnis Staat und Markt ist komplex. Ja? Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man da nicht so schwarz-weiß malt. Aber die Idee, dass dass diese großen Entwicklungslinien, die großen Technologiesprünge, dass die alle vom Markt kommen, und das ist ja das, was viele meiner ökonomen Kollegen bis heute glauben, da kann man, glaube ich, schon ein Fragezeichen machen. Wenn Sie jetzt mal gucken, Elektromobilität, ja, ja, das haben die Chinesen gefordert ohne Ende. Mhm. Zur gleichen Zeit haben in Deutschland äh, unsere lieben Automobilkonzerne jetzt die Gewinne nicht genommen, um da irgendwie in Elektromobilität zu gehen. Stattdessen haben sie bei ihrem Diesel gepusht. Spätestens da hätte man ja vielleicht merken können, wenn man so pfuschen muss mit seinem Geschäftsmodell, äh, dass man vielleicht irgend Neues braucht. Ja. Nicht? Dass man völlig, jetzt, ich fürchte ja, da kommt jetzt eine Welle von Mittelklasse, Kleinwagen, Elektromobilität nach Deutschland reingeschwappt, ja. die gerade dann auch Volkswagen, also denen, die jetzt nicht nur die Superluxus-Dinge machen, unheimliche Probleme machen. Auch den Standort Deutschland, wo ja auch viele, jetzt nicht nur diese ganz großen Limousinen oft gar nicht produziert werden. Und die Chinesen haben das erkannt. Batteriezellen, ich meine, da also braucht man keinen, keinen superklugen Staat, um zu erkennen, das wird irgendwie ein großes Thema. Ja. Und die Chinesen haben das erkannt rechtzeitig und jetzt überall marktführend. Die ganze Elektromobilität, die gesamten Wertschöpfungsketten der Elektromobilität kommen größtenteils aus China. Und das sind alles Dinge, die nicht, weil viele Ökonomen in Deutschland sagen, der Staat weiß das gar nicht, das kann der gar nicht, das muss irgendwie der Markt rauskriegen. Ja, aber also bei uns hat der Markt das nicht rausgekriegt. Und stattdessen stehen wir jetzt bei all diesen Punkten, Elektromobilität, die ganzen ganze Solartechnologie, Batteriezellen, das hängen wir hinten dran. Und das ist das, man, mittlerweile hat die Kommission das ja auch äh, gecheckt mit diesen äh, IPCIs, also Important Projects of Common European Interest, wo jetzt in bestimmten Bereichen dann auch, gerade Batteriezellen, ähm, dann auch Förderung da ist, mehr Förderung möglich ist, aber das hat ewig gedauert. Also ich habe 2017 im August in der FAZ geschrieben, einen Kommentar, wo ich sagte also wir müssen uns da Gedanken machen, wir können da nicht so weitermachen. Schaut euch an, was die Chinesen machen. Das, das, das läuft auch bei denen. Da bin ich so verdroschen worden in der öffentlichen Meinung. Auch von meinen, meine Kollegen im Sachverständigenrat haben geschrieben, was Unsinn noch jemand, ein Kollege aus München hat geschrieben. Ja, also die Leute im Sachverständigenrat, die Minderheitsvoten machen, die sind eh alle bescheuert. Also, und ich würde sagen, das war 2017, da konnte man konnte das mit den Händen greifen. Und es war irgendwie beunruhigend zu sehen, dass bei uns da irgendwie so diese Marktwirtschaftslehre, der Markt soll das machen. Und das gilt bis heute so, wenn Sie das Gutachten die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose lesen, wo die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ja ihre Meinung zum Besten geben. Da steht immer noch drin, der Staat kann das nicht, das muss der Markt machen. Und die Amerikaner haben es ja jetzt auch gecheckt mit ihrem, das ist ja dieser Inflation Reduction Act, der Chips Act, dass man sagt, wir müssen da Impulse geben. Und in Deutschland, was dann stereotyp kommt, ist, wir wollen keinen Subventionswettlauf. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, muss man sagen, was heißt denn Subventionswettlauf? Es das heißt, dass jetzt in vielen Staaten der Welt die Staaten viel Geld dafür ausgeben, dass Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, erneuerbare Technologien vorankommen. Und ist das so schlecht? Dass dann quasi ein Wettbewerb ist global, wie man tatsächlich jetzt besser jetzt erneuerbare Technologien produziert. Und es gibt eine Studie vom Economist, die eben sagt, durch diesen Subventionswettlauf werden die Ziele Dekarbonisierung früher erreicht. Ich meine, solange das, was da in diesem Subventionswettlauf an Produkten entsteht, an Technologien entsteht, solange das allgemein zur Verfügung steht, ist das doch super. Aber ja. Bei uns wird das irgendwie so abgetan, wollen wir nicht. Und das ist auch, auch der Sachverständigenrat hat jetzt auch gerade wieder mit dem französischen Sachverständigenrat eine Stellungnahme abgegeben. Nö, äh, dieser Inflation Reduction Act, das hat überhaupt keine Bedeutung, das ist nicht so viel. Also
1: das ist einfach eine gewisse Blindheit, die, die gefährlich ist, weil so viel Zeit haben wir auch nicht zu verlieren. Ja. Wobei ich, also mir ging es jetzt eigentlich auch in der Frage, also ich finde es vollkommen in Ordnung, Impulse zu setzen ähm, und auch ein Stück weit auch mal eine Richtung vorgeben, wobei das mit China immer eine andere Geschichte ist, weil der Staat halt alles ist da, ähm, aber also das ist, das ist das Thema, darüber kann man, braucht man gar nicht groß diskutieren, das ist, finde ich, grundsätzlich richtig und ich bin auch Ihnen, dass man etwas wie ein Inflation Reduction Act braucht, ein Gegenstück dazu, ähm, aber es geht natürlich darum, wie passiert ab dem Moment, wo ich sage, okay, ich das ist mein Thema, das soll das Ziel sein in unserem Land oder die Vision von Thema X, Thema Y und Thema Z. Ich gebe euch hier die Stadthilfe, das ist euer Rahmen, let's go. Das sind schon zwei verschiedene paar Stiefel. Ob ich das quasi, also das, was man eben jetzt im Moment sehr viel wahrnimmt, ist alles Taxonomie und wir machen es am besten selber und ihr reicht bei uns was ein und dann sagen wir, ja, so dürft ihr es machen, so dürft ihr es nicht machen. Das ist schon nochmal eine, das ist schon eine andere äh Haltung ja, Oder eben ja, Frau von der Leyen eben dann auch immer sagt, ja, wir gestalten quasi die Transformation. Da würde ich halt sagen, nee, das ist schon Aufgabe irgendwie der Wirtschaft und der Marktwirtschaft. Und ich gebe halt die Richtung und den Rahmen vor. Und natürlich kann ich immer über das Unterstützen reden.
0: Also das sind schon zwei
1: hier, verschiedene paar Stiefel Ja, ich. aber äh,
0: kann ich kann hier mal ein Beispiel geben, wo das jetzt eben nicht funktioniert. Nämlich, was die Zahlungssysteme angeht. Wir haben die Amazons, die Paypals, die, ähm, und die Kreditkartengesellschaften und Europa ist völlig zerstückelt ja, und da wäre es glaube ich schon hilfreich wenn jetzt der Staat jetzt diese Impulse gibt dass man dieses Netzwerk erstellt ich finde das ist eine Katastrophe dass wir dass wir keine europäische Zahlungsplattform haben und das ist ja auch vielleicht politisch mal problematisch wenn wir irgendwann mal einen verrückten amerikanischen Präsidenten haben der steht uns dann irgendwann unser Zahlungssystem ab ja, ich meine, wir haben das Paypal, die ganzen Kreditkarten, alles amerikanisch. Wir haben keine europäische Lösung. Und da muss man, glaube ich, schon mal überlegen, wie kriegt man das hin? Und wenn da jetzt, natürlich ist es schwierig in Europa, aber da diesen, diesen Rahmen zu schaffen, dass, 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 dass da eine Gegenposition entsteht, das wäre schon wichtig. Also es gibt viele Länder, wo man sehen kann, wenn der Staat das in die Hand nimmt, konkret die Notenbanken, dann kann man, kann man solche Zahlungssysteme schaffen und man kann diese amerikanischen Plattformen auch zurückdrängen. Gut, wir haben jetzt den digitalen Euro, was die EZB macht, aber das ist ein völlige äh, Missgeburt oder wird eine Missgeburt. In meinen Augen ist das so ein bisschen, so wie wenn Daniel Düsentrieb was macht. Das geht überhaupt nicht in die Richtung dessen, was man braucht. Einfaches, man braucht keine neue Währung, braucht kein neues Geld, sondern braucht ein vernünftiges Zahlungssystem. Und vernünftige Zahlungssysteme, das zeigen die anderen Länder, äh, braucht man das nicht. Die Schweizer haben ein geniales System, das heißt Twint, auf QR, code basieren. Toll. Und die schaffen es damit, dass eben wirklich diese Dominanz dieser ausländischen Plattform, der amerikanischen Plattform, äh, dann dort gebremst wird. Ne? Und sowas kommt aber offensichtlich schafft das Europa nicht. Also die, der Markt kriegt das nicht hin. wenn man da jetzt versuchen würde, anstatt diesen unsinnigen digitalen Euro zu schaffen, zu sagen, lasst uns ein bescheides Zahlungssystem machen, ähm, das wäre schon eine Aufgabe in des Staates, ob das jetzt die Notenbank ist, wer das genau
1: macht. Aber jedenfalls, was man sieht, der Markt kriegt es nicht hin. Hm. Fällt uns in, also in Europa bei all diesen Wirtschaftsszenen fällt uns ohnehin jede Form von, lass uns zusammen diese Größe, die wir haben, auch wirklich nutzen als Gegengewicht zu diesen zwei großen Mächten, die sich natürlich die nächsten Jahre noch viel stärker bekriegen
0: werden. Absolut. Ebene. Ich habe das ja jetzt bei der Energiepolitik schon mal angesprochen, ja. Zahlungssysteme und wahrscheinlich irgendwie, dass diese Achse Deutschland-Frankreich nicht richtig funktioniert. denn das war immer eigentlich der Motor, dass Dinge vorankommen. Und so als
1: Beobachter von außen hat man das Gefühl, irgendwie, also eine Liebesbeziehung, sieht anders aus. Hm. Wobei das glaube ich alle anderen drumherum wollen sich auch nicht in ihre eigene Wirtschaftsidee ja, rein. Na ja. ja, klar, das ist schwierig. Also das,
0: das ist hier ein Problem. Die Franzosen wollen nicht, dass jetzt die Spanier den Strom über die, das, ist heute das Gas über die über die Pyrenäen leiten. Und und klar, das, das ist schon ein Problem in Europa, dass man das 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 andere natürlich. Wir wollen nicht den, den extremen Zentralismus wie in China. Das System wollen wir nicht. Aber aber USA geht dann schon besser und Europa verhakt sich wechselseitig. Und das macht es schwierig, also gerade wenn ich zwei Partner habe und also zwei, zwei Mitstreiter, muss man positiv nennen, äh, die, die eben ganz gezielt überlegen, wo sind unsere wirtschaftlichen Stärken, äh, wo geht die Entwicklung hin, wie können wir dann auch stark bleiben in diesen ganzen Technologieprozessen ähm, und die das ja auch gut machen. Wie gesagt, die, die, die Plattform äh, Technologien, äh, Unternehmen in den USA, das ist schon beeindruckend, dass welche welche Macht die haben. Ja, und wer ist natürlich auch was es für so eine Wertschöpfung ist und was man damit alles machen kann. Und Europa ist da, ist da
1: vor Zwerg. Jetzt kam dieser Tage kam ein ezb Direktoriumsmitglied aus Italien, der demnächst ausschaltet aus dem Gremium, kam mit dem Thema um die Ecke. Naja, also diese ganzen Next-Generation-Geschichten ähm, laufen ja dann doch irgendwann mal aus, wenn die Gelder jetzt mal final abgerufen ist und man sollte sich jetzt gefälligst mal Gedanken machen über einen richtigen EU-Haushalt, um eben Investitionen in Zukunftsthemen anzupacken. Ähm, was ja auch heißt natürlich, äh, durch dadurch, dass die EU dann nochmal neue Schulden aufnehmen darf, kann und soll und muss. Jetzt ist er natürlich vielleicht idealtypischerweise im Moment nicht der Richtige, der das sagen sollte, beim Thema Inflation und so weiter. Aber hat er grundsätzlich recht aus Ihrer Sicht? Also, wenn man überlegt,
0: was ist das Spiel? Und das ist ein Spiel darum, die leistungsfähigste, innovativste Volkswirtschaft zu sein in der Welt. Und das ist auch Platz für mehrere. Und man sieht, wie die beiden großen Spieler, welche Potenziale die haben. Und da gehört die Verschuldung eben dazu und jetzt hat man Europa als Mitspieler, das zum einen eh ein bisschen zerstückelt ist und das eben jetzt finanziell eigentlich keine eigenen Möglichkeiten hat, dann wird man schon sagen, na gut, wenn man da richtig mitspielen will, muss man eigentlich die gleichen Möglichkeiten haben und da gehört schon dazu, dass, dass die EU auch eine eigene Verschuldungskapazität hat. Denn das ist ja auch ein Problem, wenn man jetzt, selbst wenn man in Deutschland jetzt die Schulenbremse nicht hätte, dass wir natürlich eher über Schulden was machen können als Länder wie Italien. Deswegen kommt ja teilweise auch die Kritik bei, auch bei diesem Doppelwumms, von anderen Ländern. Was macht ihr da eigentlich nicht? Wir können uns das nicht leisten. Und deswegen ist die Idee, dass man gemeinsam europäische Projekte definiert, Projekte mit großen Netzwerkeffekten. Das könnte ja auch ganz, 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 ganz Verkehrsnetze sein. Das kann die ganz, ganz Energienetze sein. Also alles, was so Netzwerkcharakter hat, wo sagt, da profitieren alle davon, dass man sagt, na gut, das, das finanzieren wir gemeinsam. Das wäre sicher die, die naheliegende Lösung.
1: Da kommen natürlich die üblichen Gegenargumente, die an der Stelle kommen müssen, mit der Gemeinschaftshaftung, mit allen anderen. Ja gut, auch wenn das, immer wenn das ist. funktionieren. Na gut, es ist ein
0: Unterschied, ob man jetzt für bestehende Schulden von anderen Ländern die Haftung übernimmt oder man sagt, wir definieren Investitionsprojekte, ähnlich wie ich das in Deutschland schon gesagt habe, ja. die klar umrissen sind, wo klar gesagt wird, was da gemacht werden soll. Und das finanzieren wir ja. mit Schulden. Ich meine, das ist schwierig jetzt auch bei den bei der Next Generation EU, wobei man das natürlich da den Ländern überlassen hat. Habe da so die, die diverse
1: Geschichten zu Italien, mit unser Dorf soll
0: schöner werden. In ja, deswegen ist auch der Ansatz da nicht so optimal. Der Ansatz wäre besser, auf europäischer Ebene diese Projekte zu definieren. Wir machen jetzt ein Energienetzwerk oder machen jetzt sorgen dafür, dass jetzt diese ganzen Zugverbindungen innerhalb Europas ertüchtigt werden, dass man eben nicht mehr fliegen muss. Und solche Dinge, wir machen für die europäische Bildungsinitiativen, äh, äh, sei das heißt, es, erst, erst definieren, was man machen will, und dann über die Verschuldung reden. Ich meine, das, die Kritik an allem, wenn man jetzt sagt, wir wollen, wollen wir wollen, Schuldungs Verschuldungsmöglichkeiten eröffnen, wir wollen die Schulenbremse abschaffen, äh, ist immer schlecht, wenn man einfach sagt, jetzt könnt wir so viel Schulen machen, wie ihr wollt. Ja. Und ich würde es immer umdrehen. Ich würde immer erst sagen, lasst uns klar definieren, welche Projekte das sind. Und dann, kann man überlegen, wollen wir jetzt auf dieses Projekt verzichten, weil wir keine Schulden machen wollen? Oder ist das Projekt attraktiv genug, dass man sagt, dafür machen wir Schulden? Also dieses Umdrehen. Erstmal sagen, was man machen will, das dann auch diskutieren und dann überlegen, machen wir das jetzt? Oder machen wir es nicht, weil wir sagen wir wollen hin, weil die Verschuldung ist uns wichtiger als das Projekt? Also so rum, also einfach die Verschuldungsbegrenzung abschaffen, das ist ja kein guter Weg, weil dann natürlich all diese Dinge kommen, dass man sagt, na gut, dann wird für alles möglich, jeder macht was für seine liebsten Freunde. An also dieses Umdrehen, das fände ich wichtig.
1: Also sind Sie ja auch eher form, deswegen auch als Freund von diesen Sondervermögen, die natürlich irgendwie albern sind, weil sie tauchen irgendwie nicht richtig als Verschuldung aus und jeder tut so, als wäre es kein Thema. Aber man kann sie eben dadurch zweckbinden. Man muss das halt systematisch, man muss, ich meine, die Sondervermögen ist ja auch aus,
0: aus, 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 aus heiterem Himmel gekommen. Das heißt, man muss einfach konzeptionell überlegen, kann man nicht einen anderen, anderen Ansatz wählen. Ja, und das musste man dann eben nicht so ad hoc machen,
1: sondern einfach mal diskutieren, wie, wie kann man das, wie kann man da eine vernünftige Form für kriegen. Jetzt gibt es ja zum Beispiel, ich äh, las ich jetzt neulich, glaube ich, Ulrike Herrmann von den Grünen war das, ähm, die ja immer so ein bisschen Vordenker von DeGrowth und, und grünem Wachstum, wie man das so nennt, die ja dann neulich mit so einer äh, Nummer um die Ecke kam, naja, also wenn die äh, quasi Chemieindustrie in Deutschland zu viel erneuerbare Energien braucht, kapazitätsmäßig, ähm, dann sollte halt einfach komplett nach Namibia ziehen. Ähm, das war es wörtlich. Ähm, mit einer langen Erklärung dazu, weil da ist halt Sonne und Pipapo. Ähm, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, wie wir die nächsten paar Jahre vielleicht mit Ihnen, äh, Ihnen helfen, quasi über diese Probleme, also das Brückenthema zu kommen, sondern es halt gleich dahin ziehen. Das finde ich ein relativ, das ist jetzt eine einzelne Person, die spricht jetzt nicht für die Regierung logischerweise, aber es ist natürlich schon so ein Gedankengang, der recht unwidersprochen da blieb, weil ich mein, die Chemieindustrie ist die drittgrößte Industrie in Deutschland ähm, nach Auto- und Maschinenbau. Wenn wir das als Maxime ausrufen, dann können wir eigentlich auch schon nächste Woche einfach anfangen mit zusperren und legen uns halt alle an Strand. Na, ja, ich meine, die, die Frau
0: Herrmann geht von der Prämisse aus, dass eigentlich wir den ganzen Bedarf an erneuerbaren Energien selber bei uns produzieren müssen. Ja. Und die ist falsch. Sie geht von der zweiten Prämisse aus, dass eigentlich die ganzen Probleme jetzt des Klimawandels mit den Technologien gelöst werden, die heute da sind. Das kann man auch mit gutem Wissen sagen, ist auch falsch. Also das heißt, das sind zwei so Grundprämissen, die nicht, die nicht zutreffen. Sie hat auch die Prämisse, dass Wachstum immer mit zunehmendem, äh, Ressourcenverbrauch, mit zunehmenden CO2-Emissionen einhergeht. Und das ist auch falsch. Denn wir, in Deutschland haben wir das seit Jahren, jetzt äh, wachsen wir und wir brauchen aber weniger CO2. Das heißt, die, die Produktivität nimmt zu. Das heißt, also, man muss jetzt nicht, um die, um die, Umweltprobleme zu lösen, irgendwie schrumpfen. Ich würde jetzt eigentlich behaupten, das überzieht Frau Herrmann auch schrecklich, dass er so ein Wachstumsfetischismus ist. Ich meine, Deutschland ist nicht viel gewachst, die letzten 20 Jahre um 1%. Prozent. Und wie jetzt manche sagen, es wächst nur um ein halbes Prozent. Naja, also, die meisten Leute wissen gar nicht, <lacht> wissen gar nicht, wie die Wachstumszahlen sind. Ja. Also, das ist irgendwie alle damit so fahren rumlaufen. Wir wollen Wachstum. Das einzige Land, das wirklich noch Wachstumsziel hat, ist China. Das ist gerade keine Marktwirtschaft, ne? Also das ist ganz spannend. Ansonsten muss man entscheiden Jetzt natürlich, wenn wenn die Wirtschaft einbricht, jetzt wie bei Covid, dann will man, dass auch wieder rauskommt. Ja. Aber das ist ja diese kurzfristigen Schwankungen, die man ausgleichen will. Aber dass jetzt jemand sagt, wir haben jetzt ein Wachstumsziel für Deutschland von zwei, drei, vier, hat hier niemand. ja niemand. Und deswegen finde ich, überzieht sie da auch vollkommen, dass sie sagt, das ist alles so wachstumsbezogen. Eine Marktwirtschaft braucht kein Wachstum. Das ist, das ist auch nicht auch eine Annahme, die eigentlich falsch ist. Ähm, schauen Sie Japan an, die, die, die dümbeln vor sich hin. Ähm, das ist, also von daher ist das maßlos überzogen. Ja. Und, und eben die, 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 die Lösung jetzt der, der, der ganzen Umweltprobleme wird nur dadurch kommen, dass wir eben so viel technischen Fortschritt haben, dass, dass man mit erneuerbaren Energien weitgehend diesen ganzen Energiebedarf
1: decken kann. Und da bin ich jetzt nicht so pessimistisch. Ein Thema, das man natürlich da auch immer mit ein bisschen rappacken muss, ist das ganze Demografiethema, ne? Wie bewerkstelligen wir das? Es da sind allzu wilde äh, Ideen immer wieder im Umlauf. Ich hörte äh, neulich, glaube ich, von äh, auch von aus dem ähm, Bundesrat, äh, von, der, von der Wirtschaftsweisen, äh, Sachverständigenrat, äh, von Monika Schnitzer war es, wir brauchen anderthalb Millionen Anwanderer pro Jahr in den nächsten Jahren, um das auszugleichen. Was jetzt, wenn man das dann nachher als Nettoeinwanderung bezeichnet, sicherlich sportlich ist. Aber irgendwas müssen wir ja quasi machen, um den Laden am Laufen zu halten. Ja gut, wir haben die Demografie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ja auch jetzt die
0: Angst, dass jetzt die ganzen Jobs da von der Digitalisierung und ChatGPT dann, dann freigesetzt werden. Und es ist erstaunlich, dass die einen, einen argumentieren in der einen Richtung, die anderen in der anderen, wenn man mal zusammennimmt. Ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber natürlich haben wir einen Bedarf an, an, an Einwanderung. Und, ähm, aber es gibt ja auch viele Regionen der Welt, wo auch, auch junge Menschen sind, die vielleicht ganz froh, als in Deutschland arbeiten. Also wenn man jetzt mal nach Südamerika denkt, da sind auch viele, viele junge Menschen, die vielleicht ganz gerne in Deutschland arbeiten würden. Das heißt, wenn man sich mal in der Welt umguckt, glaube ich, dass man da auch jetzt viele Leute auch glücklich machen könnte wenn sie in Deutschland arbeiten können. Also das, denke ich, wenn man das gezielt und strukturiert macht, ist das ja
1: kein unlösbares Problem. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir da auch in einem gewissen internationalen Wettbewerb stehen, weil wir sind nicht die einzigen mit einem demografie das auch gerne Fachkräfte haben möchte. Und ich finde, dass manchmal natürlich unsere... Sagen wir mal, die, die, das Paket, das wir schnüren äh, für den, äh, auch in dem Fall südamerikanischen äh, Arbeiter oder Facharbeiter, ähm, ist jetzt nicht so sexy, äh, wenn man jetzt von außen drauf guckt. Da gibt es äh, auch viele andere westliche Le Länder, die nicht das höchste äh, Steuer- und Abgabensystem haben, die nicht seit Jahren quasi eine Bildung haben, die international immer schlechter wird äh, und ähnliches allem Pessimismus sagen,
0: Deutschland ist ein Land, wo man insgesamt noch ganz gut leben kann. Ja, unbedingt. Ja. Also, also was jetzt von der Lebensqualität her sich jetzt durchaus nicht wettbewerbsfähig ist mit anderen Staaten und natürlich muss man sich da bemühen, aber ich würde nicht sagen, dass es überwindbar ist.
1: Also sehen Sie, dass man das Demografieproblem nicht als so ein ganz großes für unsere Welt hat? Das ist, ist ich, schon ein Problem.
0: Also wenn man jetzt sich umhört, ist tatsächlich so die die, die, die Klage jetzt, von, von Leuten aus Unternehmen, aus dem Handel, dass sie einfach keine Mitarbeiter mehr bekommen. Ich glaube, das muss man schon ernst nehmen. Nicht das, gut, es ist wohl auch so, dass jetzt dann viele junge Menschen die Work-Life-Balance schätzen und jetzt nur vier Tage arbeiten wollen. Aber das ist auch völlig okay. Also wenn jemand bereit ist zu sagen, ich verzichte auf ein Fünftes-Einkommen, aber nur vier Tage, dann muss ich auch okay. Kann man, äh, und ich meine, grundsätzlich ist die Arbeitsbereitschaft da. Also es, es gibt ja alle Diskussionen, will keiner mehr arbeiten. Man muss schon festhalten, dass jetzt die, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten so hoch ist wie noch nie und deutlich höher ist als zu Beginn vor Covid. Also es ist nicht so, dass, dass die Leute alle irgendwie verschwinden. Was man beobachtet, ist, dass echt die Arbeitszeit zurückgeht. Also wir haben jetzt deutlich mehr Beschäftigte ähm, als zu Beginn, also als vor Covid. Ähm, aber wir haben jetzt gerade wieder die Stundenzahl eingeholt. Das heißt also die, die Tendenz, dann weniger zu arbeiten, aber gut, das ist ja auch legitim. Also das kann ja jeder, wenn jemand sagt, ich arbeite nur einen halben Tag, ist auch okay. Also wenn er jetzt nicht sagt, ich will den Lohn für den, den ganzen, aus, ganzen gleich, Tag. Ja. Aber, aber wenn, wenn jetzt junge Menschen das individuell für sich entscheiden, gestalten, ist da nichts dabei. Wenn wenn dann natürlich zu wenig Arbeitskräfte da ist, muss man eben wirklich gucken, wo kann man jetzt von außen durch durch durch, durch Zuwanderung auch
1: entsprechend gute Leute wieder bekommen. Mhm. Kehrseite dieses ganzen demografischen Themas, vor allem natürlich, wenn wir jetzt sagen, weg mit der Schuldenbremse und jetzt lass uns mal ein bisschen Geld ausgeben, ist natürlich die ganze Schattenschuldenthematik, die wir da noch haben. Ich habe da immer Herrn Raffelhüschen im Ohr mit ein paar Zahlen. Also wir haben ja da zwei Systeme, das gesetzliche Rentensystem und das
0: ganzen Beamtenversorgung, was jetzt das gesetzliche Rentensystem angeht ist schon damit zu rechnen, dass wir Spannung kriegen in den 30er, 40er Jahren und meine Lösung dafür ist, dass wir unbedingt die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung reinnehmen müssen. Es kann einfach nicht sein, dass, dass jetzt die Tatsache, ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig beschäftigt ist, dass das jetzt ein anderes Altersvorsorgesystem implizieren. Für viele Selbstständige wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn sie da rechtzeitig reinkämen. Und wenn man eben jetzt die jungen Selbstständigen reinnimmt, also jetzt nicht die 50 oder 60 sind, dann zahlt erst ein 25-Jähriger, der da in das System reinkommt, 25-Jähriger Arzt oder Anwalt oder, oder jemand, der Softwareunternehmer ist, zahlt dann von 65 bis 67 die nächsten 40 Jahre ein. Ohne was, ohne eine Leistung zu kriegen. Das heißt, man hat quasi einen Einführungsgewinn, ähm, für die nächsten 40 Jahre, mit dem man einiges an, an Löchern stopfen kann. Und es ist doch klar, dieses, so ein Umlagesystem lebt davon, dass möglichst alle dabei sind. Denn, ähm, wenn wir jetzt eine Tendenz haben sollten, wo die Leute, wo die Qualifizierter eher selbstständig sind und die Unqualifizierter eher abhängig beschäftigt sind, dann haben wir in 20, 30 Jahren ein Topf für dieses Umlagesystem, der nichts hergibt. Ja. Das kommt ja nicht nur auf die Anzahl der Menschen im Umlagesystem an, sondern auch auf ihre Qualitäten. Deswegen ist es völlig unsystematisch, dass man in diese althergebrachten Trennung, die vielleicht irgendwann zu Bismarcks Zeiten, da gab es halt einen Unternehmer, das war der Selbstständige, und es gab einen Arbeiter, für den muss man aufpassen, aber diese Trennung ist ja völlig obsolet. Und das wäre in meinen Augen ein wichtiger Beitrag, wie man dieses System stabilisieren kann. Aber das wird ja kaum reichen, also... Es, so viele so viele was, 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 was Angebote. Was man sicher auch machen muss, äh, ist aus Sicht zu sehen, wie entwickelt sich die Lebenserwartung, äh, wie ist die Leistungsfähigkeit der Menschen. Und ähm, Aber wir müssen, was sicher völlig unsinnig ist, ist, wenn man heute jetzt äh, das Renteneintrittsalter im Jahr 2070 oder 2080 festlegt und dann sagt, dann müssen die Leute bis 70, 71 oder was weiß ich, oder im Jahr 2200 bis 100 arbeiten. Äh, das sind völlig unsinnige Berechnungen, weil sie überhaupt keine, keine, keine Konsequenzen haben. Denn selbst wenn die Regierung heute beschließen wird, im Jahr 2070 ist das Renteneintrittsalter bei 70, kann jede Regierung bis 2070 das ändern. Das ist völlig unsinnig, diese ganzen Berechnungen. Und man sieht auch aus der Vergangenheit, dass diese ganzen Vorausschätzungen der Bevölkerung, der, der, der Anzahl der Arbeitnehmer, dass sie unglaublich große Fehler haben. Und deswegen würde ich sagen, lass uns das auf Sicht machen. Also bis jetzt haben wir eine Regel, die bis 2030 geht. Können wir nicht im Jahr 2028, 2029 mal schauen, wie sieht es denn genau aus? Und wenn man dann im Jahr 2029 zu jemandem, der im Jahr 2035 in Rente geht, sagt, hör mal, du musst jetzt leider sechs Monate länger arbeiten, dann ist das nicht schön, aber es ist auch es ist nicht so schrecklich. Aber das kann man auf Sicht machen. Ich will nicht sagen, dass man das muss, aber da kann man sehen, wie sieht's aus, wie sind die genauen Zahlen, wie ist der Gesundheitszustand und so weiter und so fort. Also das kann man ja alles dann auf, auf Sicht machen. Ja, und das Grundprinzip, dass wenn es denn so ist, dass wir alle länger leben, dass dieses zusätzliche Leben zu 100 Prozent in Rente verbracht wird, ist ja absolut komisch. Natürlich muss man differenzieren nach Berufen und nach den Anforderungen und nach dem Gesundheitszustand, aber also da ist sicher auch ein dieser Spielraum drin, den man nutzen kann. Aber unsinnig ist eben wirklich jetzt zu sagen, im Jahr 2070, Rente mit 71,
1: das gibt immer tolle Schlagzeilen, es gibt riesige Empörung und es ist einfach Zeitverschwendung. Ja, oder wir hatten quasi im Vorgespräch, das kann man ja an der Stelle kurz erwähnen, quasi die eigentlich auch unsinnige Regel, wie bei Ihnen jetzt als Hochschulprofessor, dass Sie einfach automatisch, erst mal gekündigt wurden, weil sie das Renteneintrittsalter erreicht haben. Also gekündigt in Anführungszeichen genau. natürlich, aber, ja. aber klar. es das ist, ist, so ist erst mal ist der, der erste automatisierte äh,
0: Effekt. Es ist eben so, dass das jetzt für Professoren ganz normal wie für Beamte gilt, das ja. normale Renten Pensionsalter das sind 66 Jahre ne? und liegt ist ein Rückschritt zur Regelung, die man bis in den 80er Jahren hatten, wo Professoren bis 68 arbeiten durften. Nicht, obwohl sich wahrscheinlich der Gesundheitszustand der Professoren heute im Durchschnitt besser ist, als
1: der Professor in den 60er- oder 80er-Jahren ja, ja, vermutlich, ja. ja. So, abschließend noch ein Thema, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier äh, Schleusen auf, Feuer frei mit dem Thema Schulden für äh, viele gute Zukunftssachen. Ähm, ist das nicht vielleicht auch die falsche Zeit? Stichwort, äh, so richtig über den Berg sind wir nicht mit der Inflation. Ähm, also ich glaube, dass wir bei der Inflation das Schlimmste gesehen haben. Ähm,
0: ich Es war ja doch enorm Energiepreis getrieben. Ja. Wir sehen Energiepreise ja deutlich jetzt wieder unter den Niveaus, Spitzniveaus und auch mittlerweile Strompreis, Gaspreis unter dem Niveau von Anfang 22. Also da ist, glaube ich, sehr viel Luft raus. Bei den Ölpreisen kannst du mal ein bisschen klemmen. Aber insgesamt ist da schon mal relativ viel raus. Und man sieht auch, wenn man das so jetzt so von Monat zu Monat sieht, so in den letzten drei, vier Monaten, die, die Inflationsdynamik geht deutlich zurück. Und alle alle Prognosen gehen davon aus, dass wir im Euro-Raum mit den Zinsen, die wir jetzt haben, im Jahr 2025 bei 2 Prozent sind. Eigentlich alle. Ich kenne niemand, niemanden, der jetzt quasi professionelle, durchgerechnete Prognosen macht, der sagt, wir haben jetzt im Jahr 2025 4 oder 5 oder 6 Prozent Inflation. Ja, das ist dieser Konsens. Und ich denke auch, dass das wirkt, was die EZB gemacht hat, dass... Das jetzt, wir sehen ja einfach die, die ganze Wirtschaftsaktivität, die nicht, die die ja wirklich gerade auch in Deutschland wir, wir dümpeln äh, vor uns hin, aber auch insgesamt im Euroraum ist die Dynamik weitaus schwächer als in den USA. Das heißt also, dass, die, dass das Ganze bremst und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass, dass eben dann jetzt findet sich die Energiepreise rausschleichen, auch die Nahrungsmittelpreise auch jetzt auf dem Rückgang, Erzeugerpreise zeigen deutliche Minusraten, dass einfach dieser Schock allmählich durch das System geht äh, und wir dann wieder zu normalen Verhältnissen kommen. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir mit den Energiepreisschocks Anfang der 70er, Anfang der 80er Jahre gemacht haben. Es war ja ähnlich auch die Bundesbank. Die Gute konnte nicht verhindern, dass wir im ersten und zweiten Ölpreisschock Inflationsraten von über 7 Prozent bekommen haben. Und dann geht das halt in, auch in die, dieses Zweitrundeffekt. Es geht in die Löhne rein, was auch nicht vermeidbar ist. Und wenn dann die Energiepreise runterkommen, dann kommen auch die Löhne wieder runter. Und das wäre eigentlich so das für mich plausible Szenario. Und, und das wird eigentlich von allen Leuten, die jetzt wirklich durchgerechnete Prognosen machen, auch so geteilt. Es gibt immer Leute, die sagen, es gibt halt alles ganz furchtbar und, und, und es gibt Hyperinflation, was weiß ich. Aber die Institute, die jetzt Prognosen machen, die mit Zahlen dann auch wirklich durchgerechnet sind, kenne ich eigentlich kein Institut, das jetzt für 2025 mehr als 2% Inflation äh, vorhersagt von Europa.
1: Also äh, quasi abschließend, die EZB sollte jetzt so langsam, aber sicher darüber hinaus sehen schon und mal so pü a -pü den Fuß von der Wand nehmen.
0: Also ich finde, die hat schon einen Schritt zu viel gemacht. Also ich glaube, man hätte auch jetzt den letzten Schritt nicht gebraucht. Denn wir wissen ja, dass dass die Wirkungen der Geldpolitik relativ äh, langwierig sind. Es gibt da alle möglichen Studien. Manche sagen, äh, 12, 18, Jahre bis zwei Jahre. Manche sagen, ja, die EZB hat zeigt das auch Modell. Aber so zwischen ein und zwei Jahren irgendwie, äh, liegt diese Wirkungsverzögerung. Und deswegen muss man einfach ein bisschen warten. Also, das ist aber, es ist ganz klar, äh, wenn man so lange auf der Bremse bleibt, bis die Inflationsrate wieder bei zweieinhalb Prozent ist, dann ist es zu spät. Und ich meine, das sollte man von der Notenbank erwarten, dass sie eben jetzt nicht nur auf sich das macht, sondern ein bisschen vorausschauend. Die EZB hat sicher zu spät gebremst, sagen, das war nicht mal auf sich, sondern man konnte schon im Frühjahr 22 sehen, dass da was kommt. Ja. Und zumindest, dass in dieser Situation jetzt die extrem niedrigen Zinsen aus der draghi ära nicht mehr angemessen sind. Da hat die EZB das verschlafen, würde ich mal behaupten. Und ich fürchte, dass sie jetzt auch wieder so lange wartet, bis man sieht. Und dann ist man da, ist halt deshalb, die Kunst der Geldpolitik besteht eben daran, ein bisschen vorausschauend, dass eben nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich geldpolitisch nur reagiere, wenn die Inflationsrate wirklich hoch geht oder wirklich runtergeht, dann brauche ich eigentlich keine große Notenbank. Das kann man dann ja, relativ das. einfach machen. Da guckt man halt eben, guckt man eben ah, die Inflation ist hoch, mal ist sie hoch, geht's wieder runter. Also, dieses bisschen vorausschauende Element ist wichtig und da weiß ich nicht, also, ob die EZB da immer richtig ist, also, ist ja immer, erstaunlich, wenn man Frau Lagarde fragt, wie sie es macht. Das heißt immer data-dependent. Da muss man sagen, ja, also das hätten wir uns eigentlich auch nicht anders gedacht. Also, dass eine Notenbank unabhängig von Daten, data-independent Entscheidungen trifft, das wäre ein bisschen merkwürdig. Nicht ja, wenn sie sagt Würfeln, dann hätten wir uns auch alle
1: verwundert. Ja, tut, ja, aber
0: also dieses data-dependent, also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn die EZB da auch ein bisschen mehr noch klar machen würde, worauf sie eigentlich genau guckt.
1: Aber, aber ist jetzt doch, vielleicht die Erkenntnis äh, aus dem Anfang der Inflationskrise, ähm, wo die Modelle eben nicht funktioniert hat, oder man eben auch nur einfach blind auf irgendwelche alten Modelle geschaut hat und gesagt hat, nee, ist halt quasi vorübergehend, löst sich gleich wieder in Luft auf, passt schon. Vielleicht ist es auch dieses Thema. ne? Das, deswegen, das ist ja, war ja auch so die Entschuldigung dafür, warum man ja. so spät äh, quasi, also als ausgerechnet die Notenbank, die einzigen Volkswirte waren, die eben das Nicht-Haben im Frühjahr kommen sehen. Ähm, ja, ist aber so. Wenn man jetzt ähm, in den Herbst 21
0: geht ne? ja. und alle Prognosen anguckt, da hat kein Mensch irgendwie Inflation vorhergesagt. Ja. Also gut, Hans Werner Sinn sagt seit 20 Jahren ja. nicht ganz, aber sagt immer, es gibt Inflation, okay. Aber jetzt, wenn man Institutionen nimmt, die ganzen Forschungsinstitute, ähm, auch, auch, auch das Ifo-Institut oder das Kieler Institut, im Herbst 21 hat niemand auf dem Bildschirm gehabt. Dass wir 23, 22 oder 23 Inflation haben werden. Es ist immer spannend, wenn man auch manchmal so dann Charts, wenn man die Zahlen dann anguckt von 21, das kann gar nicht sein, habe ich falsch geguckt, weil die waren, es war alles im Grünen Bereich. Hat niemand, auch der Sachverständige, hat niemand hat im Herbst 21 gesagt, wir kriegen die große Inflation. Und, und dann so im Frühjahr 22 dann Leuten die Augen aufgegangen. Und gut, das ist ja auch richtig, weil zwischen dem Herbst 21 und dem Frühjahr 22 lag halt der Ukraine-Krieg und das ist natürlich ein Gamechanger und das ist das, was in der Vergangenheit immer Inflation gemacht hat. Das heißt, man, also bis Herbst 21 war man eigentlich im Normalbetrieb und es hat ja auch niemand diesen Krieg vorher gesagt und dass natürlich dann eine andere Welt danach war. Also das würde ich als EZB immer mich drauf berufen, aber man konnte natürlich schon auch ohne große Modelle im Frühjahr, dann nachdem das ausgebrochen ist, sehen, wie schnell die Inflation kam. Und, und das war ja vorher schon nicht, ich denke, da hat Putin ja auch schon ein bisschen äh, dann seine Hand mit dem Spiel gehabt. Da war ja davor schon, dass die Gaspreise alles hochkamen. Das heißt, im, im Frühjahr 22 war schon ein Umfeld, wo man erkannt das ist nicht mehr normal. Und wo man dann schon hätte sagen müssen, also wo diese Tragizinsen, äh, da,
1: da, da, da hätte man, glaube ich, auch kein großes Modell gebraucht. und um da schon mal behutsam ein bisschen anzuheben. Bisschen Wobei man natürlich auch fairerweise sagen könnte, dass quasi die Dragezinsen und natürlich auch diese extremen aus, Geldmengenausweitungen, man hätte schon sehr viel früher beenden können, weil es der Wirtschaft in sich zumindest so weit wieder in Europa gut ging, in den USA das ist es ja ähnlich. Naja, also ich meine, ich habe jetzt gerade eine Studie geschrieben,
0: wo ich mal so ein bisschen zu die Frage diskutiert habe, wer ist eigentlich zuständig für die Inflationspreisentwicklung, die Fiskalpolitik oder die Geldpolitik? Und wenn man mal fragt, was war eigentlich das Problem in den 2010er-Jahren, wo die Inflationsrate sehr niedrig war, wo die Notenbank an der Nullzinsgrenze war, dieser war das Problem, dass die Fiskalpolitik nicht ein bisschen Gas gegeben hat. Man wäre ja ganz leicht aus der Situation rausgekommen, wenn jetzt in den Ländern zumindest, wo die Schuldensituation okay ist, man da 2014, 15, 16 gesagt hätte, komm, wir geben mal ein bisschen Gas, sorgen dafür, dass die Wirtschaft ein bisschen belebt wird, und dann sind wir aus dem ganzen Ding raus und Trage hätte gar nichts machen müssen. Also ich meine, Deutschland, äh, die Überschüsse, die, die der Herr Schäuble gemacht hat, äh, wenn man stattdessen gesagt hätte, wir machen mal eine Steuersenkung, weiß hätte ich auch noch temporär machen können, solange die Inflation, in Deutschland war die Inflationsrate irgendwo bei 1%, also unter den 2%, die man richtig findet. Wenn man da gesagt hätte, also jetzt wir mal die nächsten drei Jahre machen wir mal 10% pauschale Steuersenkung, um von unserer Seite aus Gas zu geben, nach drei Jahren können wir mal gucken, wie es dann weitergeht, und wenn das ein paar andere Länder auch gemacht hätten, hätte man diesen Euro-Raum befeuert und der Draghi hätte die ganze Nullzinspolitik gebraucht. Also ich fand, das war sehr äh, eng gedacht, Überschüsse zu erzeugen in Deutschland, den Laden eher auszubremsen und dann sich über den Draghi zu beklagen. Der sagt, Entschuldigung, ich habe mein Mandat, ein Prozent ist nicht zwei Prozent, ich mache was. bin aber an der Nullzinsgrenze und muss jetzt diese Anleihekäufe machen, weil ich kein anderes Instrument mehr habe. Also wenn man... Fiskalpolitik und die Geldpolitik mehr in der Gesamtschau betrachtet hätte, hätte man diese
1: Phase geldpolitisch vermeiden können. Aber das gilt ja jetzt heute quasi umgedreht ja auch so. Naja, also ähm, wie gesagt... Äh, Aber wenn der Staat jetzt richtig Geld ausgibt, ist es halt inflationär. Nee, ist richtig Geld
0: okay. ausgeben ist ja vielleicht jetzt eigentlich nicht das. Äh, das werden ja Projekte, die jetzt über die nächsten Jahre sich erstrecken. Und, und wenn wir in Deutschland wieder normales Wachstum, von Stagnation, wenn ein, zwei Prozent Wachstum kämen, wäre das jetzt auch noch keine Überhitzung. Ne? Und wenn wir jetzt äh, verhindern würden, dass jetzt die Bauwirtschaft kollabiert mit den ganzen Problemen, dass auch die ganzen Facharbeiter, vielleicht alle abwandern oder sonst was, äh, wenn wir also einen Einbruch vermeiden und dafür sorgen, dass es eigentlich mal durchläuft, ist es ja nicht inflationär.
1: Wort in Gottes Ohr, sage ich äh, dazu. Herr Bofinger, es war super spannend, vielen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Freunde, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was davon mitnehmen. Ich finde es immer schön, einfach auch verschiedene Meinungen zu haben. Wir wissen alle, Sie sind quasi einer der wenigen, die eine bisschen andere Position als sehr viele Volkswirte im Lande einnehmen. Und so muss es auch sein. Wir brauchen ja schließlich einen Diskurs, um irgendwie immer die beste Lösung, die besten Wege zu finden für die Zukunft. Und das finde ich eben super wichtig. Deswegen vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Oh, <laughs>